0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: 2024, c'est déjà demain 2024 et l'élection américaine, bien sûr, la campagne est déjà engagée et elle pourrait s'accélérer cette semaine. Bonjour Laurent Haïm.
0: Bonjour Renaud.
1: Journaliste sur la chaîne LCI, spécialiste des états unis et de la vie politique américaine. 2024, je le disais, c'est déjà demain puisque Joe Biden pourrait annoncer cette semaine qu'il se représente. Vous confirmez cette info développée par le Washington Post et par CNN
0: alors je confirme en tout cas qu'il y a beaucoup de gens au sein de l'équipe Biden qui est en train de se constituer, une équipe ouais. de campagne, qui appelle les journalistes en disant « Attention, il va se présenter, tout est prêt, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton ». Ce qui veut dire qu'il y a une vidéo qui a été faite, ce sera une annonce vraisemblablement virtuelle. Comme Et la il... dernière il... fois, je crois. Hein, oui, absolument. oui ouais. Parce que, alors bon, après on va pas aller là-dedans, on n'aura pas le temps, mais il a une communication assez étonnante, Joe Biden. Il a une communication un peu ancienne, avec autour de lui des geeks qui veulent moderniser ce président qui a plus de 80 ans. En tout cas, normalement, cette semaine, on devrait avoir... Une vidéo de Joe Biden disant qu'il songe à se présenter, qu'il va se présenter à 2024 et ça va poser un problème parce que il aura la fin de son deuxième mandat s'il
1: est réélu. 86 ans. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même son grand handicap quand même, 86 ans. On peut faire encore plein de choses, mais. mais Alors, tout on le même. est dans
0: une société aux ouais. États-Unis où si vous avez envie de travailler et si vous avez envie d'être président à 86 ans, et eh bien la société vous donne la possibilité de le faire. Il n'y a pas de limite d'âge là.
1: Alors, alors cette possible candidature, ce serait une surprise pour vous ou pas vraiment
0: Non, ce n'est pas une surprise parce qu'ils ont personne, les démocrates, pour plein de raisons. Ouais. Et ils ont besoin de canaliser un électorat démocrate qui est un peu perdu en se disant, bon, il est vieux Biden, mais... Il il y a qui d'autre Et donc, ils sont obligés euh, en ce moment, par rapport à l'effet de Trump, par rapport à cette omniprésence de Trump tout le temps, euh, de se dire, bon voilà, on va annoncer ça parce que ça va contrecarrer un peu euh, ces médias qui continuent, qui reprennent le côté
1: on ne parle que de Trump. On va parler de Trump dans un instant, mais il irait justement parce que c'est son souhait ou parce qu'il n'y a pas trop le choix du côté euh, du parti de l'âne
0: alors, il n'y a pas trop le choix, et il n'y a pas trop le choix pour différentes raisons. Euh, la première, c'est MeToo. Vous savez, quand vous êtes un homme politique, maintenant aux états unis vous devez être irréprochable. Et il faut trouver un homme politique ou une femme politique qui euh, est capable euh, qu'on aille enquêter sur son passé, de voir ce qui s'est passé quand euh, cette personne avait euh, 16 ou 17 ans. Et s'il y a la moindre chose, il y a des cabinets maintenant qui sont spécialisés pour être sûr que vous êtes parfait. Et si vous avez un moment dérapé euh, en prenant un verre de trop, en fumant quelque chose est illégal en tapant sur les fesses d'une femme il y a 35 ans, et eh bien ça peut vous empêcher dans l'époque actuelle américaine euh, de faire une campagne. Et donc c'est très compliqué pour les démocrates de trouver la personne parfaite. Il y a plein de personnes, mais elles ne sont pas complètement parfaites.
1: Laurence, il, il y a quelques années, on disait Bon, Joe Biden élu, donc il aura 81 ans en novembre, et puis ça sera peut-être sûrement sa vice-présidente Kamala Harris qui prendra la suite. C'est un échec, Harris, finalement, depuis. Euh, depuis que Biden est à la Maison-Blanche
0: Médiatiquement, oui, parce qu'elle est pas bonne dans les médias. Mais sur le terrain, elle est très bonne. Et ouais. elle fait en ce moment quelque chose qu'il faut surveiller, que moi je surveille depuis un an. Elle va dans les petites villes pour parler de l'avortement, qui est un sujet primordial pour la campagne présidentielle et pour la société américaine. Et ce qui s'est passé dans les midterms où on a tous été un peu surpris de voir, euh, finalement, que les démocrates n'étaient pas complètement battus, c'était aussi à cause de Kamala Harris, qui, loin des caméras, va dans les petites villes et parle de l'avortement. Et les femmes votent aux états unis c'est un vote très important. Donc oui, elle n'est pas bonne devant les caméras. Elle a un caractère épouvantable. Elle a vraiment des problèmes au sein de son équipe. Elle, ses collaborateurs la quittent en permanence. Mais sur le terrain, sur l'avortement, elle fait du bon boulot.
1: Mais ça veut dire qu'elle a quelques ambitions Pour, Alors vous, pour ça pour 2024
0: on ne sait pas ce qui va se passer côté ouais. démocrate. Parce que ça va dépendre de Biden. Est-ce que Biden va lui dire « Cocotte, j'y vais, donc toi... » C'est mieux <rire>
1: pas qu'il lui dise « Cocotte » parce que... Ce... Oui,
0: ce sera politiquement correct. Ouais. Mais en tout cas, vous savez, Biden, est, c'est quelqu'un qui, euh, en apparence, a l'air très fatigué, très vieux. Je rappelle quand il bégaye qu'il est bègue et ouais. qu'il a lutté contre cet handicap toute sa vie. Mais pour le moment, il sait plutôt bien ce qu'il fait. C'est une équipe, en tout cas, qui... Pour des électeurs démocrates, reste solide l'équipe
1: Biden-Harris. On parle aussi depuis quelques semaines de la candidature de Robert Kennedy Jr. Est-ce qu'il faut prendre cette candidature au sérieux C'est le fils de Bob Kennedy, assassiné en 68, le neveu donc de John F. Kennedy.
0: Ouais, il faut le prendre au sérieux parce qu'il va canaliser euh, des démocrates qui ne veulent plus du parti démocrate classique. Et en fait, ce qui se passe en France se passe finalement aux états unis Il y a un rejet des politiciens traditionnels et Biden, pour le camp démocrate, incarne ce politicien traditionnel. Et Robert Kennedy, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses pour lui. D'abord, il est jeune, il n'a pas 70 ans, il a un peu moins. Deuxièmement, il adore l'environnement. C'est un avocat spécialiste de l'environnement qui est très connu par une génération Passionné de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment un activiste. Troisièmement, évidemment, il a, je le répète, le nom de Kennedy pour lui. Et quatrièmement, et ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, il est très anti-vax. Oui. Et il y a une partie de l'Amérique, les hein, ouais. Ouais. Mais il y a une partie de l'Amérique qui dit attention, les vaccins, c'est du poison. Et donc, il incarne cette Amérique dont on ne parle pas assez souvent, qui existe, qui est une Amérique activiste. Et finalement l'Amérique de Barack Obama, c'est maintenant l'Amérique activiste. Et cette Amérique activiste, elle a pas de dirigeant de leader et Kennedy, il peut aller là-dedans et moi ce qui m'a interpellé c'est de voir que il a pas il vient d'annoncer sa candidature, il est déjà à 13% dans les Premier sondage, quelqu'un qui n'a pas fait campagne, qui démarre avec son nom qui est déjà à 13%, s'il fait un bon débat télévisé, vous savez l'importance des débats télévisés aux états unis il peut, comme on dit, être le candidat disturbing, perturber la campagne avec un Joe Biden qui, à un moment donné, devra se rapprocher de lui pour avoir ces gens d'une Amérique démocrate gauche qui continuent à aller voter.
1: Laurence, euh, Biden, il espère se retrouver face à, à Donald Trump
0: alors, il aurait intérêt, si l'élection avait lieu aujourd'hui, à se retrouver face à Donald Trump. Ouais. Parce que tous les sondages montrent qu'il est à trois points devant. Mais on est dans une Amérique divisée. Là, le dernier sondage que j'ai eu, c'est 45 pour Trump, 48 pour Biden. et on a un autre qui donne 44, 47. Biden reste devant. Mais ça prouve quand même, dans un pays où c'est pas du suffrage universel direct, que cette société est tellement divisée, tellement radicalisée, que tout peut arriver. Je rappelle que... Tous les stratèges disent une semaine en politique c'est une éternité et encore une fois on ne sait pas ce qui peut se passer aux États-Unis pour 2024.
1: Donald Trump vous étiez venu nous parler de, de l'affaire Stormy Daniels il y a quelques quelques semaines il y a un calendrier qui se précise et ça se complique quand même pour l'ancien président ouais. euh, républicain.
0: Alors il va falloir surveiller ce qui se passe demain à New York avec demain. Euh, ouais, demain ouverture du procès pour viol de Donald Trump et oui ça peut vous étonner mais il y a une femme qui est une journaliste américaine qui depuis ans dit je veux mon procès qui s'est battu, Trump aussi s'est battu pour éviter ce procès, mais cette femme a gagné le fait qu'un procès s'ouvre alors au départ c'était un procès en diffamation parce que Trump avait nié l'avoir la vi violée et puis là dans les derniers jours, il y a le juge Kaplan qui va présider ce procès, qui dit non non, ça va être un procès pour viol donc c'est une journaliste qui accuse l'ancien président de l'avoir violée lui ne cesse de dire qu'il ne la connaissait pas, qu'elle n'était pas son genre, elle a quand même donné des détails très troublants sur ce qui se serait passé dans les années 90, dans un grand magasin où Trump l'aurait suivi, l'aurait plaqué contre un mur dans les vestiaires. C'est absolument terrible pour l'image de l'ancien président. Personne ne sait s'il va venir à ce procès ou pas. Mais dans cette cette Amérique mitou, cette Amérique radicalisée, euh, eh bien c'est quelque chose que les avocats de Donald Trump ne voulaient pas voir se passer et qui se passe à partir de demain.
1: Mais ça veut dire, s'il y a procès, ça veut dire que c'est la fin de Trump ou, ou, ou pas Parce que... On
0: peut jamais dire que c'est la fin de Trump. Trump n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut jamais minimiser Donald Trump. C'est quelqu'un, plus il a de problème, plus il combat. Et c'est son mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement très particulier, Donald Trump c'est un combattant dans les problèmes et il n'arrête pas de dire je suis un survivant et sa base électorale adore le fait qu'il ait plein de problèmes et que finalement il réussit toujours à s'en tirer en tout cas demain le procès pour viol c'est quelque chose de très important parce que le viol je le rappelle c'est un acte criminel et L'ancien président des États-Unis peut être condamné pour viol. C'est un acte criminel. Il pourrait être condamné à de la prison.
1: Alors Donald Trump pour 210. Est-ce qu'il y a match chez les Républicains Est-ce qu'il y a plusieurs noms qui se dégagent
0: Alors il y a plusieurs noms parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de se présenter, qui ont annoncé leur candidature. Mais dans tous les sondages, Trump a une avance considérable sur DeSantis. Donc si vous devez retenir quelque chose, Trump face à DeSantis, Trump a 15 points d'avance. Oui. C'est absolument incroyable de voir à quel point DeSantis pour le moment ça ne marche. Pas. Mais Trump contre Biden, c'est Biden et ça montre à quel point cette Amérique peut être aussi un peu contradictoire. Les indépendants continuent à soutenir Biden et Trump, pour le moment, il est derrière Biden.
1: Vous, vous avez parlé, Laurence, d'une Amérique divisée, fracturée. Mmh. Ça, c'est l'échec aujourd'hui de, de Joe Biden de ne pas avoir réussi à réconcilier en quelque sorte deux Amériques
0: Ouais, il y a quelque chose qui marche plus dans l'Amérique. Je crois que l'Amérique qu'on observe actuellement, dont on parle un peu moins en France, c'est plus l'Amérique des années 90. C'est une Amérique complètement différente, c'est une Amérique qui a d'autres problèmes, qui a une autre manière de penser et avec, encore une fois, deux sociétés qui ne se parlent plus, qui ne s'habillent plus de la même manière, qui ne se nourrissent plus de la même manière. C'est des petits détails, mais vraiment maintenant, chaque fois que je vais là-bas, je suis frappée de voir à quel point cette société est radicalisée. Vous savez, la force de l'Amérique c'est toujours de s'unir dans les problèmes. Lorsqu'il y a eu le 11 septembre, au-delà des clivages politiques, tout le monde s'était rassemblé. Et bien maintenant, on peut s'interroger s'il y avait une catastrophe aux états unis Est-ce que ces deux Amériques seraient encore unies ensemble on l'espère, mais c'est une Amérique très divisée, et finalement, l'Amérique donne toujours des leçons aux autres démocraties fragilisées, et en ce moment, eh bien l'Amérique radicalisée, elle nous prouve que dans des démocraties fragilisées, le milieu, ça devient de plus en plus difficile à accepter, et qu'il y a toujours deux camps qui euh, ne se parlent pratiquement plus.
1: Laurence, dernière question, Donc, si je vous comprends bien, cette semaine, elle est décisive, parce qu'il y a Biden d'un côté, Trump avec un, un procès, il peut se passer beaucoup de choses dans les 24h, heures, 48 heures qui arrivent.
0: Alors, le procès Trump, oui, et pour contre l'effet médiatique qu'il va y avoir Biden effectivement a tout intérêt à diffuser sa vidéo pour que mercredi quand vous allumiez la télévision et que vous écoutiez la radio ce ne soit pas uniquement Trump qui domine l'actualité mais l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle de Joe Biden c'est pas des enfants hein, les démocrates c'est des communicants et donc en termes de communication il faut absolument cette semaine par rapport à cette hystérie médiatique sur Trump contrer euh, l'info Trump accusé de viol donc il aura intérêt effectivement à faire que cette vidéo sorte mercredi.
1: Merci Laurence. Laurence Haïm, journaliste sur la chaîne LCI, spécialiste des états unis et de la vie politique américaine. Merci d'avoir été ce matin dans notre studio. Il est pratiquement 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Julie Drouin pour l'essentiel de l'actualité.